0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und die 90er Jahre sind heute überall. Im Radio gibt es Musikspecials, in sozialen Netzwerken wimmelt es von Weißt du noch Seiten, in den Städten und auf den Dörfern feiern sie 90er-Partys. Man kann von dieser Retro-Kultur halten, was man will. Sie hat jedenfalls dafür gesorgt, dass heute jedes Kind weiß, was hinter der Bezeichnung Eurodance steckt. Oder wenigstens, was wir damit meinen. Die Menschen damals können mit dem Begriff nichts anfangen, weil es ihn noch gar nicht gibt. Für sie ist das einfach Dan oder Dancehall. Das Wort Eurodance kommt erst auf, als die Welt sich schon wieder anderen Dingen widmet. Es steht zuerst auf Compilations mit den größten Hits der Zeit und in der Presse. Und es soll unterstreichen, dass eine kommerziell vorherrschende Musikrichtung eines ganzen Jahrzehnts ausnahmsweise mal aus Europa kommt. Genauer gesagt aus Deutschland. Denn nirgendwo sonst ist die Szene größer und lebhafter. Hier finden die entscheidenden Entwicklungen statt. Hierher kommen mit Abstand die meisten Erfolge. Es sind viele. Und doch gibt es in dem ganzen großen Komplex einen Punkt, von dem eine universelle Anziehungskraft ausgeht. Die gesamte Eurodance-Bewegung scheint, solange es sie gibt, um ein gemeinsames Zentrum zu kreisen, auf das sich alles bezieht und das alles zusammenhält. Um sich diesem Zentrum aus heutiger Sicht zu nähern, nimmt man sich am besten zwei Dinge. Etwas Zeit und ein Exemplar von The Madman's Return. Das zweite Album von Snap aus Frankfurt.
1: They
0: Damit die Einordnung gelingt, muss man sich vorab ein paar Dinge klarmachen, die vielleicht nicht selbstverständlich sind. Eurodance ist, bis auf wenige Ausnahmen, für den Club gemacht. Erst von dort aus wandert er in die Charts. Es gibt viele, die damals tanzen wollen. Sie feiern die Perspektive einer neuen europäischen Freiheit. Allein auf dem Balkan herrscht noch immer Krieg. Doch weil die Mauer fällt und der eiserne Vorhang, bahnt sich eine Aufbruchsstimmung ihren Weg. Und sie spült eine Musikrichtung mit an die Oberfläche, die eigentlich ins Nachtleben gehört. Das ändert sich erst relativ spät, als die ersten Hitfabriken tatsächlich eher für den Markt produzieren. Bis dahin sind die DJs immer auf der Suche nach dem nächsten Song für die Tanzfläche. Die ganze Szene ist somit also eher single-orientiert. Auch Snap sind in dem Sinne keine Albumband. Eigentlich sind sie überhaupt keine Band, sondern ein Musikprojekt. Wir kommen gleich dazu, was das heißt. Bei The Madman's Return kommt erschwerend hinzu, dass eine Single darauf praktisch alles andere weit überstrahlt. Rhythm is a Dancer. Eine Art Zentrum innerhalb des Zentrums, wenn man so will. Das Argument, Snap seien bei den Singles für die Ewigkeit besser aufgehoben, ist daher nicht unzulässig, abgesehen davon, dass es einen solchen Podcast, soweit wir wissen, nicht gibt. Zumal es über Rhythm is a Dancer so viele spannende Details zu berichten gibt, dass man tatsächlich allein damit mühelos eine Episode füllen könnte. Warum also der Blick auf The Madman's Return als Ganzes? weil er das Phänomen viel umfassender erklären kann. Das Album enthält einige hervorragende Tracks, die manchmal zu Unrecht im Schatten der Übersingle stehen. Man kann vieles von ihnen lernen, auch wenn man trotzdem mit Rhythm is a Dancer anfangen muss. Rhythm is a Dancer ist im Eurodance nichts mehr wie zuvor. Der Titel wird zur allgemeinen Blaupause. Wer ab jetzt der Szene noch irgendetwas hinzufügen will, vergleicht immer mit diesem Song und sieht zu, dass er wenigstens ähnliche Qualität abliefern kann. Die kreativen Schöpfer hinter dem Meisterwerk heißen Michael Münzing und Luca Anzilotti. Für Snap nennen sie sich Benito Benitis und John Virgo Garrett III. Das klingt erstmal umständlich, ist aber recht geschickt, unter anderem weil es die deutsche Herkunft kaschiert. Dem internationalen Erfolg hilft das, denn Ende der 1980er Jahre wird Clubmusik aus Deutschland anderswo gerne belächelt. Belächelt werden in Deutschland aber auch jene DJs, die nicht mehr nur auflegen, sondern auch eigene Musik produzieren wollen. Dank der Pseudonyme weiß erstmal keiner, woher das Zeug eigentlich kommt. In der Frankfurter DJ-Szene sind beide Namen nämlich weithin bekannt. Münzing legt im Dorian Gray und im Omen auf, Anzilotti in verschiedenen Clubs, unter anderem im Vogue. Man kennt und schätzt sich, die Chemie stimmt. Die beiden machen eigentlich immer alles zusammen. Musikprojekte starten, unter anderem mit dem heute legendären Techno-DJ Sven Fett, ein Label namens Logic Records betreiben, das mit The Madman's Return zu einem der größten Single-Labels der Welt werden wird und eben im Studio an Tracks schrauben. Seit 1989 sind sie als Snap unterwegs, benannt nach einer Programmfunktion in Steinberg Cubase, so heißt die Sequencer-Software, die sie damals auf dem Atari verwenden. Bei der Arbeit am zweiten Snap-Album können beide auf eine lebhafte Computermusik-Vergangenheit blicken. Anzilotti ist Ende 20, Münzing ist Ende 30. Und beide halten sich komplett im Hintergrund. Die Gesichter der Formation, das sind die, die den Songs auch ihre Stimmen geben. In Videos und auf der Bühne machen sie den sichtbaren Teil von Snap aus. Ein Konzept, das bei Dance-Projekten nicht unüblich ist. Nach einem langen Wintertag im Studio steht Michael Münzing schon an der Haustür, als er plötzlich beschließt, dass er noch mal was ausprobieren will. Er und Anzilotti laufen zurück zum Studio, schalten die Geräte alle wieder ein und spielen die Melodie von Rhythm is a Dancer halb so schnell ab wie vorher. Auf einmal fügt sich alles zusammen. Nun schließt sich auch noch eine Winternacht im Studio an. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr ist Rhythm is a Dancer fertig. Welches Potenzial darin steckt, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Auf The Madman's Return ist der Titel anfangs lediglich als Bonustrack der CD zu haben. Auf der ursprünglichen Vinyl-Ausgabe fehlt er komplett. Münzing möchte ihn nicht mal auflegen, weil er nicht so ganz zum Rest des DJ-Sets passen will. Es ist seine Ehefrau, die ihn über redet es doch zu tun langsam dämmert es den produzenten was sie da in händen halten nicht nur blicken sie im club auf die begeisterte menge auch immer mehr kollegen fragen nach einer version auf schallplatte die man nämlich viel besser auflegen kann als eine cd also bekommt rhythm is a dancer eine überarbeitung verpasst und einen neuen rap teil so entsteht der heute weithin bekannte 7-Inch-Edit, den wir vorhin ja schon angespielt haben und der immer noch überall im Radio zu hören ist. Es ist aber wie gesagt nicht die ursprüngliche Version. Die unterscheidet sich in Details und klingt so. Ein Rapper Turbo B, der schon eine ganze Weile für Snap arbeitet, hat eigentlich keine Lust auf den Song und will keinen Rap beisteuern. I don't like this techno shit ist seine Reaktion. Im Studio wird er häufiger mal ausfallend, womit dann auch klar wäre, wer mit dem Madman im Albumtitel gemeint ist. Turbo B selbst, der mit diesem Image ganz gut leben kann. Den Spitznamen trägt er seit seiner Kindheit. Sein richtiger Name ist Duran Maurice Butler, ein früherer Army-Soldat. Das ist kein ungewöhnlicher Beruf in der Eurodance-Szene, denn in Frankfurt und der Umgebung gibt es gleich mehrere US-Stützpunkte. Praktischerweise haben die Produzenten somit jede Menge Native-Speaker in der Nachbarschaft, die perfektes Englisch sprechen und singen, denn nicht wenige der dort stationierten Soldaten sind auch Musiker. Turbo B landet anfangs in Friedberg, etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Nach dem Ende seiner Militärlaufbahn geht er erstmal zurück in die USA, kommt aber wenig später wieder, um mit der New Yorker Hip-Hop-Formation The Fat Boys auf Tour zu gehen. Wenig später macht er Bekanntschaft mit Snap und weil er knapp bei Kasse ist, wird er dort Stammrapper. Was sich schon beim ersten Album zeigt und mit dem zweiten schlimmer wird, Turbo B ist ein schwieriger Charakter. Er spielt sich auf, hält vor allem sich selbst für den Erfolgsgaranten des Projektes, entwickelt Star-Allüren. Und er will auf keinen Fall, dass Rhythm is a Dancer ausgekoppelt wird. Er schwört auf einen anderen Song vom Album und kann sich anfangs damit sogar durchsetzen. So wird Color of Love die erste Single. Dumm nur, dass die zumindest außerhalb Europas floppt. Und genau da wollen Snap ja landen. Ihr Eurodance steht in direkter Konkurrenz zur amerikanischen Hausmusik, die in Deutschland mit Pop-Elementen angereichert und somit massentauglicher wird.
1: Colorstruck or prejudice? None of the above is on my love list. So cram my man to understand if you will. There's no color of love, so chill, chill.
0: Einmal verursacht Turbo B im Hotel einen Schaden von 50.000 Pfund, weil er mit Armbrüsten auf Türen schießt und auf dem Zimmer mit Freunden feiert, die die Einrichtung verwüsten. Kurz nach Erscheinen von The Madman's Return im März 1992 gehen er und Snap getrennte Wege. Was The Color of Love angeht, muss man Turbo B allerdings recht geben, dass das Ausland den Titel weitestgehend ignoriert, ist eigentlich unfair. Zumal er ein gutes Beispiel dafür abgibt, wie Eurodance im Kern funktioniert. Männliche Rap-Parts treffen auf Refrains mit weiblichem Gesang, wobei weder die Melodien noch die Texte übermäßig anspruchsvoll sind. Bei Snap ist die Konstante eine ganze Zeit lang Turbo B, der sich mit Sängerinnen in wechselnder Besetzung umgibt. Das verleitet dazu, die Bedeutung des Gesangs zu unterschätzen. Es verleitet vielleicht auch Turbo B dazu, seine eigene Leistung zu überschätzen. Schätzen. Beides sollte man nicht tun, denn die melodischen Refrains haben einen maßgeblichen Anteil am Erfolg auf der Tanzfläche und in den Charts. Als das zweite Album entsteht, hat Sängerin Penny Ford gerade eine Solokarriere gestartet und mit Thea Austin eine Nachfolgerin gefunden. Hinzu kommen charakteristische Beats vom Drumcomputer, ein prominenter Bass und jede Menge Lead- und vor allem Pad-Sounds aus dem Synthesizer. Das Wichtigste ist, dass es als Computermusik erkennbar bleibt und nicht zu natürlich klingt. Das Angenehme an The Madman's Return ist, dass das Album es mit alledem nicht übertreibt und dass es das Schema mehr als einmal durchbricht. Es ist daher zeitloser als viele andere Produktionen seiner Art und es greift einige Entwicklungen auf, die auch anderswo im Eurodance eine wichtige Rolle spielen, etwa die computergenerierte Stimme. Diese Art der Stimmsynthese hat wenige Monate zuvor der Hamburger Alex Christensen mit seinem Projekt U96 berühmt gemacht. Und zwar in einer Techno-Version von Das Boot, der Titelmelodie des gleichnamigen Films, komponiert von Klaus Doldinger. Der sehr artifizielle Sound ist typisch für das, was in Sachen Sprachausgabe auf Heimcomputern damals Stand der Technik ist. Möglich macht es ein kleines Programm auf dem Atari ST, der in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten in vielen Studios der 90er-Jahre steht, in in denen elektronische Musik produziert wird. Man muss den entsprechenden Text nur eintippen und Enter drücken, der Atari liest es vor, genauso wie es unter anderem eben im Song Exterminator von Snap zu hören ist. Dieser Song wird nach Erscheinen des Albums zur dritten Single weiterentwickelt, die dann Exterminate heißt und im Dezember 1992 erscheint. Es kommt oft vor in der Clubmusik, dass die Singles nicht den Albumversionen entsprechen, sondern später neu aufgenommen oder zum Teil stark verändert werden. Das betrifft, wie erwähnt, ja auch Rhythm is a Dancer. Und weil die Singles so erfolgreich sind, werden sie zu späteren Pressungen des Albums hinzugefügt. Von The Madman's Return gibt es deshalb nicht nur eine First, sondern auch eine Second und eine Third Edition. Selbst innerhalb dieser Unterscheidung ist die Titelliste nicht immer identisch. Das Album wächst mit der Zeit von neun auf bis zu 14 Tracks. Letzteres entspricht der heute verbreiteten Variante, die man etwa bei den Streamingdiensten findet und die glücklicherweise so gut wie alles enthält, was im zeitlichen Umfeld von The Madman's Return an Songs und Versionen von Songs entstanden ist. Inhaltlich umkreisen Eurodance-Songs übrigens meistens einen von zwei Themenkomplexen. Entweder geht es um Liebe, Sex und Erotik oder es geht um Party, Tanzen und Feiern. Es ist die logische Konsequenz aus der Tatsache, dass die Musik zuallererst auf der Tanzfläche funktionieren muss, bevor man sich über irgendwelche anderen Kontexte Gedanken macht. Und da holt man die Leute eben am besten mit dem ab, was sie ohnehin im Augenblick gerade beschäftigt. Aber auch hier liefern Snap ab und zu eine rühmliche Ausnahme. Who Stole It? setzt sich auf kritische Weise mit den Regeln der Musikindustrie auseinander. Konkret geht es um Sampling und um die komplizierten Vorgänge beim Erwerb der erforderlichen Rechte, wenn man Ausschnitte aus vorhandenem Material in eigenen Songs verwenden möchte. Auch Michael Münzing und Luca Anzilotti haben damit schon ihre Erfahrungen machen müssen. The Mad Men's Return ist so etwas wie ein garantierter Erfolg. Das liegt daran, dass sich Snap nur zwei Jahre zuvor schon ihren eigenen Eurodance-Prototypen erschaffen haben, nämlich mit The Power. Manchen gilt er heute als erster echter Song des Genres. Und dafür gibt es Ärger von Jocelyn Brown, weil die Lizenz für ihre Gesangsausschnitte fehlt. Snap rechnen schlicht nicht damit, dass es jemandem auffällt. Doch The Power macht sie sehr bekannt. Zuerst in der Szene, dann darüber hinaus. Somit ist einigermaßen klar, dass das Interesse an einem weiteren Album groß sein wird. Und darauf fragt dann Who Stole It provokativ warum eigentlich Elvis der afroamerikanischen Kultur eine ganze Musikrichtung stehlen darf, man aber für wenige Sekunden Musikausschnitt einen riesigen Aufwand betreiben muss.
1: Let's look at this another way. Back in the day, when Elvis played, he stole his rock and roll from the black and the media never attacked. But if I sample some seconds on the record, you'll check it down for the next.
0: darin, dass auch das Duo Münzing-Anzilotti geschäftstüchtig genug ist, um für allzu offensichtliche Plagiate selbst das Copyright einzufordern. Das betrifft etwa More and More vom Captain Hollywood Project, das nicht einmal den Versuch unternimmt, sein musikalisches Vorbild zu verschleiern. Unterdessen ist Sampling ein Thema, das bis heute immer wieder die Gerichte beschäftigen wird. In erster Linie liegt das daran, dass die Praxis in vielen Musikrichtungen und gerade im elektronischen Bereich schlicht enorm verbreitet ist. Eurodance ist da keineswegs eine Ausnahme. Auch die berühmte Sinti-Melodie von Rhythm is a Dancer hat eine Vorlage. Automan von der New Yorker Formation Nucleus aus dem Jahr 1984. Dasselbe Sample taucht, näher am Original, auf The Madman's Return sogar noch ein zweites Mal auf, und zwar in Money. Nur dass Snap ihre Lektion da schon gelernt und die rechte Frage wohl vorab geklärt haben. Und es gibt auf dem Album noch einige weitere interessante Zitate. Keep it up verwendet Ausschnitte aus Eye of the Tiger von Survivor und macht was völlig Eigenständiges daraus.
1: Wait a minute, I control your soul, hold the contract, adrenaline, Feel good like a climax, to your motion. old cliche, straight comes out, booming is what I say. With a rock-hard body blow, with a rock-hard body blow, with a rock-hard body blow.
0: Rhythm is a Dancer findet in der einen oder anderen Variante immer wieder Einzug in neue Songs. Eure Kinder von Bushido, Don't Tell Em von Jeremiah, als Cover von Bastille. Wie alles Vergangene ist auch Eurodance natürlich nicht in seiner Gesamtheit erhalten geblieben. Manches wird auf den 90er-Partys von heute eben ausgespart. Und natürlich trägt ein Oberbegriff wie Eurodance auch zur Verwässerung bei. Verkennt er doch die ganze Entwicklung, die in diesem Jahrzehnt steckt, wie wenig die frühen Titel also mit den späteren gemein haben. Michael Münzing zählt noch heute bis zu 150 Millionen Streams pro Jahr, die auf die Gruppe Snap zurückgehen. Es gibt sie immer noch. Penny Ford ist zurück, Turbo B allerdings nicht. Dafür können sich beide dann doch nicht mehr genug leiden. Über 30 Jahre später sind Snap weltweit immer noch erfolgreich auf Tour. Wohlgemerkt nicht mit neuem Material. Welcome to Tomorrow von 1994 ist bis heute ihr letztes Album. The Madman's Return legt nicht den Grundstein für all das, das erledigen andere und auch Snap selbst schon vorher. Das Album erfüllt eine wichtigere Funktion, es ist ein Orientierungspunkt und eine Inspirationsquelle für alles, was in diesem Genre danach noch passiert und damit in letzter Konsequenz auch für das, wozu wir heute auf den 90er Jahre-Partys tanzen.